0: Você está ouvindo Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa ALI.
1: Olá, sejam bem-vindos ao Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa ALI. Eu sou a Karen Rodrigues, a Red da Universidade Corporativa da Companhia. No episódio passado, apresentamos a primeira parte dos melhores momentos da primeira temporada do Tank Cheio. Agora, trazemos para você a segunda parte dessa seleção, com passagens importantes que marcaram a trajetória do podcast em 2020. E antes de irmos para o conteúdo deste episódio, eu quero aproveitar a oportunidade para desejar em nome de toda a família Ali os melhores votos de paz, saúde principalmente e boas festas. É tempo de olhar para trás e rever os planos que foram traçados, o caminho que foi percorrido, as metas e objetivos que foram realizados e os sonhos que foram alcançados. É tempo também de olhar para frente, refazer planos, vislumbrar novos horizontes e abrir o coração para sonhar. Nós agradecemos pela confiança depositada neste canal, que é o Tanque Cheio, e somos privilegiados porque contamos com a sua amizade, apoio e confiança. E a nossa meta é oferecer sempre o melhor. Queremos que você, nosso ouvinte, continue com esse companheirismo e, claro, nos prestigiando com a sua preferência e atenção. Muito obrigada pela sua audiência e principalmente pelo seu carinho. Boas festas! Nos encontramos em 2021. Até lá!
2: Karen, daqui a poucos dias nós já teremos a nova gasolina disponível para os consumidores brasileiros. Eu gostaria que você explicasse por que estamos chamando de a nova gasolina. O que muda nesse produto?
1: Então, Borja, vamos lá. A partir do dia 3 de agosto, a gente passa a ter uma nova gasolina nos postos de serviço. E o que, que é essa nova gasolina? É um produto que vai passar por alterações fisico-químicas, quer dizer, alterações na sua especificação. E essas especificações, elas vão trazer para o mercado um produto que promete aprimorar a qualidade da gasolina, quer dizer, elevar o seu nível, o seu patamar, e ao mesmo tempo oferecer diversos benefícios para o veículo. Eu vou pontuar aqui dois benefícios. Primeiro, que é a maior eficiência energética. E o segundo, que é a melhoria na autonomia dos veículos, principalmente nos veículos que possuem tecnologias de motores mais eficientes. E com isso, o que a gente ganha? Redução de consumo, tá? Essa gasolina com qualidade superior ela é fruto de um resultado de estudos, de pesquisas, dos padrões de qualidade realizados pela ANP aí há mais de um ano, considerando o acompanhamento das especificações internacionais e também de debates com os agentes do mercado de combustíveis, que são extremamente importantes. E o que a gente quer dizer com isso? Que a gasolina brasileira ela passa a ter um padrão de qualidade semelhante ao da Europa, e dos Estados Unidos, e isso é muito positivo para a gente. Né? É, com essa nova gasolina, a gente passa a ter alterações na especificação em três pontos, e eu vou relatar aqui os três principais pontos. O primeiro é que ela passa a ter um limite mínimo de massa específica, conhecida por muitos popularmente como densidade. O segundo ponto é que a gasolina terá uma mudança na curva de destilação, que é o T50%, e, por fim, né, por último, o terceiro ponto é que ela terá um limite mínimo de ROM, né, na tradução literal, que é o número de octano de pesquisa, que é a octanagem. Borja, muitas pessoas têm uma tendência a fazer confusão entre o que é alvo e o que é meta. Inclusive, assim, as pessoas acham que é a mesma coisa. Existe diferença entre alvos e metas?
2: Karen, muito boa sua pergunta é, Realmente muitas pessoas fazem uma confusão Entre alvo e meta Alguns acham que é a mesma coisa E não conseguem estabelecer uma diferença entre os dois é, Eu vou tentar ser o mais é, simples na explicação Por exemplo, o alvo é o todo O alvo é o objetivo em que eu quero chegar E a meta é o caminho São as partes que eu tracei que juntas formam o todo Por exemplo... Eu vou rodar 600 quilômetros em uma viagem, esse é meu objetivo, esse é o meu alvo. E eu programei parar a cada 200 quilômetros para eu descansar, isso é uma meta. Então a minha meta, quando eu atingir as minhas três metas, eu fiz o meu alvo total. Por exemplo, falando em números, o alvo do posto anual é vender 1200 qualquer coisa, tá? Estabelecer um alvo anual de 1200. A meta, ela pode ser mensal, ou seja, a cada mês vender 100. Eu fazendo a minha meta mensal de 100, eu atinjo o meu alvo anual de 1200, OK?
1: Ficou claro? Mas como que os revendedores podem estabelecer seus alvos e metas? Como que é isso na prática?
2: Olha, na prática, ele deve definir critérios e estabelecer um padrão para isso. Eu vou dar três sugestões que juntas podem ser um bom caminho para o alvo de um posto ou de uma loja. O primeiro, indicadores externos, que ele busque junto a anuários ou publicações do setor números e valores de referência para que ele entenda se a sua performance da loja ou do posto estão dentro desses critérios. O segundo, a venda do mesmo período no ano anterior. Ele deve checar como foi seu resultado de vendas no ano anterior e assim estabelecer o alvo, buscando igualar ou superar esse número. Mas estar sempre atento a exceções que podem interferir nesse resultado. Por exemplo, a pandemia ou grandes eventos esportivos na sua região e assim por diante. O terceiro, o potencial do posto ou da loja ele deve ter a clareza do potencial do seu negócio e estabelecer o seu alvo dentro dessa expectativa.
1: Com tudo que você falou, Cláudio, a gente percebe que é muito mais que atender, é muito mais que encantar, é abraçar o cliente. Qual é a diferença entre atendimento e acolhimento?
0: Karen, a diferença é gritante entre atendimento e acolhimento. Eu não sei se você conhece, acredito que sim, e acho que boa parte dos nossos ouvintes também conhece, o Joseph Klimber. Joseph Klimber era um personagem de um grupo de teatro, ele fez uma esquete famosa que tem no YouTube, em que uma parte dessa, desse, desse vídeo, dessa esquete, ele falava assim, Oi, tudo bem? Como vai? Oi, tudo bem? Como vai? De uma forma bem mecânica, bem robotizada. Eu posso dizer o seguinte, isso é um atendimento. Oi, tudo bem, como vai? Então, eu estou falando oi, eu estou falando bom dia, eu estou oferecendo um produto para o cliente, seja um combustível aditivado, seja um óleo lubrificante, seja um produto da sua loja de conveniência, eu estou atendendo esse cliente. Eu estou falando obrigado, volte sempre, eu estou entregando a nota fiscal e pronto. Então, isso é um atendimento? Sim, a grosso modo isso é um atendimento. É um atendimento que encanta? Não, é um atendimento automático. Se você hoje for chegar para algum especialista em atendimento e perguntar isso é um atendimento, ele vai falar sim, tá correto. Ah, você está fazendo uma saudação, você está fazendo uma sugestão de venda, você está desejando o retorno do cliente, está entregando o cupom fiscal, ok. Só que como a gente viu antes, nós queremos evangelizadores da nossa marca. Então não basta mais só o atendimento e o que diferencia o atendimento do acolhimento, começa com um sorriso de verdade, com um sorriso espontâneo. A gente já falou de sorriso algumas vezes, a gente sabe que o sorriso é alguma coisa fundamental quando a gente quer encantar o cliente, e sempre vem aquela pergunta, sorriso se treina? Não, sorriso não se treina. Para você hoje oferecer um sorriso que encante, para você hoje oferecer um sorriso que seja a base de uma atitude de acolhimento, você tem que contratar uma pessoa que tenha no seu DNA a verdadeira vontade de um sorriso encantador. Então hoje, quando a gente fala de sorriso, a gente fala de um grande lubrificante social. Porque um verdadeiro sorriso, Karen, ele reduz o estresse do ambiente, ele melhora o bem-estar da pessoa que está sorrindo e da pessoa que está recebendo esse sorriso ele molda a forma como a gente leva a vida, ele nos torna mais flexíveis, nos torna mais fortes, você torna o seu mundo mais bonito quando você tem um sorriso que vem de dentro, quando você tem um sorriso de verdade. Então o acolhimento começa com esse grande sorriso. Depois do grande sorriso que vem de dentro, que é espontâneo, a gente passa para a empatia, e a empatia é diferente de simpatia. Eu vou falar um pouco mais sobre empatia e simpatia. Mas antes de falar dos dois, eu quero falar da questão da promessa do serviço. E toda promessa de serviço que começa com acolhimento, ela tem implicações práticas. Então, quando a gente fala, por exemplo, ah, prometemos uma bebida perfeita, sempre. Se não tiver, a gente vai fazer de novo, até você, cliente, ficar satisfeito. Eu vou deixar aqui uma provocação no ar quais serão as implicações práticas de eu dizer que a bebida do cliente tem que ficar perfeita e se não tiver, eu vou fazer novamente, até que esse cliente fique satisfeito.
1: Cláudio, você comentou sobre a empatia. Essa é uma palavra que vem sendo muito comentada, mas talvez poucas pessoas entendam o que, de fato, essa palavra realmente significa. Como que podemos usar a empatia na prática?
0: Bastante interessante a sua pergunta, porque eu deixei no ar uma provocação para os nossos e para as nossas ouvintes sobre a questão da bebida perfeita. E aí isso é um gancho ideal para a gente falar de empatia. Quando eu falo que o meu cliente vai receber uma bebida perfeita, primeiro, eu estou falando de limites e de promessas de operação. Então, se por exemplo, você chegar e falar para mim, essa minha bebida não está boa, eu, como vendedor, vendedora, atendente de uma loja, eu vou poder fazer outra ou eu vou ser repreendido pelo meu gerente, pela minha gerente? Até onde eu posso ir para fazer com que o cliente realmente se sinta acolhido? Então, a gente tem uma série de implicações práticas quando a gente fala de acolhimento do cliente. E aí eu me lembrei agora de um exemplo bem bacana que eu soube, né? eu não participei, mas me contaram, eu achei uma história muito legal, que uma menina num restaurante, na hora da família receber a conta, a, a menina que foi atender ela, olhou para a garota, a garota muito sorridente, falou assim, nossa, você tem um sorriso lindo. Qual é o seu nome? E a menina falou Juliana. Aí ela pegou e fez a conta das letras do nome da menina. Então, J-U-L-I-N-A, Juliana, isso. Foram sete. Né? Aí ela pegou sete balinhas... Essas balinhas de goma e entregou para a menina. A menina devolveu um grande sorriso. Isso é acolhimento do cliente? Sim, isso é acolhimento do cliente. Quais são as implicações práticas? Primeiro, a pessoa que entregou as sete balinhas tem que ter uma autonomia e saber quantas balinhas ela pode entregar, para quem que ela pode entregar, aquilo vai entrar no perdas e lucros da loja, ela vai tomar uma bronca porque fez aquilo ela não tomou, ela vai ter que decidir qual é o critério de entregar essas balinhas ali na hora. Ela certamente está acolhendo o cliente, ela certamente está encantando, e ela tem que ter o poder, o empoderamento, para ela poder exercer a verdadeira empatia com o cliente. Ah, por que, que eu dei essa volta para chegar na tua pergunta? Porque quando se fala de empatia hoje em dia, muita gente acha que empatia é solidariedade ou simpatia. É você se condoer, você compreender, você ser simpático. Não. Empatia é a ação de você se colocar no lugar do outro e agir do jeito mais correto possível em relação a isso. Ser empático é você lidar com os desejos do cliente de uma forma profissional. Então, vou, vamos lá. Digamos que você, Karen, tenha uma loja, chegue um cliente nesse friozinho que está fazendo aí nesses dias, chegue um cliente se tremendo todo na tua loja, aí senta e pede um caputino. Aí você olha para aquele cliente e pensa, caramba, o cliente veio lá de fora, tá se tremendo todo de frio, eu tô aqui na loja, a loja tá quentinha, tá aquecida. Isso seria você ter simpatia, mas ter empatia é ir além. É você olhar e falar assim, vou servir esse caputino para o cliente de uma forma que ele nunca mais vai esquecer. Aí você pega, faz aquele cappuccino perfeito, coloca na bandeja com uma apresentação perfeita, entrega para o cliente, e Fala para o cliente o seguinte: olha lá fora, tá frio. Senti que você tá aí desconfortável, mas esse caputinho não vai trazer o calor que você precisa. Olha só que fala empática, porque se a pessoa fosse simplesmente compreensível, ela fala: nossa, tá frio lá fora, né? Só que não, ela tá se colocando no lugar do cliente, ela tá mostrando para o cliente que ela tá indo além nas suas palavras e na sua forma de servir, e acolhendo totalmente o cliente. Para isso, você tem que ter uma compreensão muito aguda de quem é esse cliente, qual é o perfil, o que, que ele está sentindo. Você de verdade, Karen, você tem que entrar na cabeça do teu público-alvo. Você tem que entender o que, que o público-alvo deseja, para você poder oferecer os serviços e o atendimento mais adequado, para você chegar naquilo que se fala, que se chama de uau. Ah, a gente lê literatura sobre encantamento de cliente e a gente vê que muita gente quer o uau. O que é uau? É o cliente falar, caramba, por essa eu não esperava. Eu tenho certeza que a família daquela menina que ganhou as sete balinhas de goma, falou uau, por essa eu não esperava. Então a empatia é você ir além de ser simpático, ir além de ser compreensivo, é você realmente penetrar na cabeça do cliente entender o que vai fazer esse cliente ficar verdadeiramente encantado e ir lá e fazer. Isso é ser empático. Só que para isso, Karen, tem que entender a jornada do cliente.
1: Carlos, você é um profissional com muita experiência com toda essa bagagem, aplicando treinamento, acompanhando muitos negociadores profissionais, eu queria saber se tem algum segredo. Existe algum roteiro, algo do tipo que pode ajudar a tornar as negociações menos emocionais e mais racionais?
3: Existe sim, e a proposta é, através de um roteiro estruturado, conseguir racionalizar a negociação. Como as negociações entre empresas acontecem entre as pessoas que negociam representando as empresas, ou se você vai negociar com uma pessoa, é um CPF com outro CPF, é importante entender que todas as decisões que qualquer indivíduo toma passam primeiro por um impulso, esse impulso é emocional. E aí a gente tem um filtro racional, que tem a ver com a nossa razão. E quanto mais a gente conseguir racionalizar as negociações, mais fácil será para se concentrar nos interesses, para conseguir tirar o melhor proveito de qualquer negociação. Então, se você está nos ouvindo agora, quero convidar você a pensar em uma negociação que você está passando ou que você venha a ter que exercer nos próximos dias e responda algumas perguntas. Você tem que primeiro pensar no que você está negociando. Qual que é a oportunidade ou a questão que está na mesa de negociação? E aí você vai se questionar. Qual é a necessidade do outro lado? E a nossa? E a minha? A necessidade tem a ver o, 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 com o que está por trás daquilo que o interlocutor muitas vezes está pedindo. Pense quais são os prazos para o fechamento do acordo, seu ou do outro. Porque pode ser que você esteja com pressa e o outro não. E aí, se você não cuidar, pode ser que talvez você faça uma concessão desnecessária e não precise. Mas é importante você também é entender previamente qual será o possível impasse ou qual é o impasse se a negociação está acontecendo agora e qual a importância desse interlocutor é que eu estou negociando no médio e longo prazo, porque isso vai fazer com que você use de estilos de negociação mais adequados, como nós vimos anteriormente, será que você vai usar do estilo mais competitivo, mais concessivo, mais colaborativo, mais evasivo, mais conciliador? É importante você racionalizar esses pontos e pensar qual o seu plano B nessa negociação e qual o plano B do outro interlocutor. E me diz uma coisa, como que você pode utilizar esses dois planos B a seu favor? E há mais de um item a ser negociado, ou seja, quais são os itens que você pode negociar? E defina a ordem. Tem determinado item... Eu posso negociar outro, então pode ter a ver com prazo, com preço, com volume, com N coisas. E aí você pode listar quais são esses e tomar uma ação específica. Defina qual é a sua âncora e o mínimo que você pode chegar ao máximo. E, e pense de forma mais ampla, até mesmo para você conseguir definir qual é a sua estratégia, o que você busca, e aí tenha a clareza de quais estilos você vai utilizar. Essas são perguntas que você pode parar e responder uma folha de papel, você pode, rapidamente, até no papel de pão, né? Força da expressão, você ir lá e parar e analisar quais são as negociações. Até para muitas vezes ceder, porque às vezes vale a pena ou não, ou pensar em adicionar novas coisas, como a gente já falou anteriormente.
1: Pois é, Borja, às vezes o revendedor não enxerga algumas oportunidades que já estão lá no seu próprio negócio. E lubrificantes é uma delas. Se tem lubes, tem que ter metas, concorda? Como que podemos definir este objetivo? A gente também usa o mesmo parâmetro que você explicou agora há pouco da gasolina?
2: Olha, Karen, realmente, lubrificante é um produto que tem uma sinergia total com a pista, com o nosso negócio, com o combustível. É, eu sempre brinco que todo carro precisa de combustível e de lubrificante também, ou seja, não dá para desassociar alvos e metas sem ter aí o um indicador de lubrificantes. Mas é diferente da gasolina. No caso do lubrificante, Karen, a gente usa um cálculo chamado de ratio. Ratio é uma palavra em inglês, traduzindo ao pé da letra, proporção. Ou seja, é uma proporção do que ele vende de lubrificantes comparado com combustível. Vou dar um exemplo clássico, tá? Em números, o posto vendeu 728 litros de lubrificantes e vendeu 200 mil litros de combustíveis. Você vai pegar a venda em litros de lubrificante e dividir pela venda de combustíveis. Esse exemplo que eu dei agora deu um ratio de 0,36%. É um ratio excelente. Os indicadores apontam que um ratio médio para posto de cidade é de 0,18% e de rodovia 0.22 na minha opinião um ratio ideal que o posto possa colocar até como meta é, para sua equipe é um ratio de 0.25 agora tem uma coisa importante aqui cara, que vale frisar é, esse cálculo de ratio é um cálculo de meta para o posto para a equipe de vendas, ou seja, para o frentista, para o trocador de óleo, essa meta vai ter que ser estabelecida em litros. Tá? O cálculo de ratio é para ele ver o potencial que ele pode vender. Mas na hora de eu levar lá para a ponta, para quem vende, não vamos falar em ratio nem em proporção. A gente vai dividir isso em litros e passar para a equipe meta, a meta em litros. Então o alvo do posto é ratio, a meta da equipe litros.
1: Pois é, Rodrigo. E ouvindo você falar, eu queria entender uma coisa. Por quanto tempo o revendedor precisa armazenar as amostras e quais são as orientações adicionais sobre essa etapa que você pode compartilhar com a gente?
4: Karen, essa etapa ela é facultativa. Quer dizer, o revendedor guarda as amostras se ele quiser. Entretanto, ele também assume a responsabilidade caso tenha algum problema de qualidade futura. Ah, e o porquê disso? Baseado na resolução da ANP de número 9, de 2007, a ALI recomenda que o posto realize as coletas no ato do recebimento do caminhão-tanque de uma amostra de 1 um litro cada compartimento que contém o combustível a ser recebido, mantendo em seu poder aquelas referentes aos três últimos carregamentos de cada produto. Mas atenção! Antes de coletar as amostras do caminhão-tanque pelo bocal de descarga, é muito importante realizar a drenagem de cada compartimento justamente para não comprometer o resultado da análise. Isso vai garantir uma amostra mais fidedigna do combustível que está sendo recebido. É importante ressaltar que as amostras testemunhas deverão ser coletadas em frascos de polietileno de baixa densidade na cor âmbar de 1 litro de capacidade, fechadas com batoque e tampa. E por fim, deverão ser acondicionadas no envelope de segurança fornecidos pela Ali. E de novo, o revendedor não deve permitir a descarga sem acompanhamento de um responsável do posto.
1: Pois é, Mônica, até lembrei de alguns exemplos aqui que eu já vivenciei. É, por exemplo, quando eu vou na loja de conveniência e tá tocando aquela música, né, ambiente, que eles têm uma playlist super bacana, ou até mesmo algumas que me fazem lembrar a minha infância, né, ou até mesmo quando eu vou num ambiente que tá ali assando aquele pão de queijo, aquele cheirinho que, tipo assim, me faz ficar ali naquele ambiente, ou me faz lembrar alguma coisa daquele aquele prazer de estar naquele lugar. Então, isso é realmente é, me marca como pessoa e eu acredito que isso também marca os nossos clientes quando vão às nossas lojas de conveniência.
5: Karen, exatamente isso. Agora, só para complementar, ou melhor, assim, para a gente ampliar a visão sobre o que é experiência, o conceito de experiência, para os dois autores que eu citei, esse conceito está dividido em quatro categorias, que é educativa, Escape que é a mesma coisa que fuga, estética que é a mesma coisa que toda a parte visual e, o, e a quarta aí, categoria entretenimento. E agora, Karen, eu vou apresentar já que você me deu essa inspiração, né? Eu vou apresentá-las dando exemplos voltados para a revenda, ok? Então bora lá. Quando esse, esses autores falam que é a categoria educativa, educativa, né? Educação está ligada aí à aquisição de novos conhecimentos. Um exemplo o cliente participa ali tá, de uma explicação sobre como aferir a qualidade do combustível. Isso é um processo de educação, isso marca o cliente para sempre, ele não sabia nada sobre combustível, ele vai lá e aprende. A segunda categoria, esses autores eles falam que é escape ou fuga, é quando a gente quer fugir do dia a dia, da realidade do dia a dia, onde você está afim de uma distração. Vou dar um exemplo agora de um posto que nós já visitamos, que eu achei esse posto bem interessante, tem outros também exemplos, né? Mas eu vou ilustrar esse, que é um posto de beira de estrada. Achei tão bacana que tem um estar ali, tem um espaço exclusivo só para os caminhoneiros. Então percebe isso aí, o cara está viajando na estrada, né? A pessoa está lá viajando cansado, quer sair daquela rotina, ele quer escapar daquilo, quer uma fuga, ele quer uma distração, chega nesse posto, tem... Lá uma mesa de sinuca, tem outros caminhoneiros, ele para ali para jogar. Olha que belo exemplo aí, <risos> voltado aí para o escape para a A terceira categoria, como eu falei, é estética e o visual. E isso, quando a gente pensa na revenda, são as peças de comunicação, como a gente precisa valorizar, né? O posto está com uma, com uma comunicação visual bem apresentada. Agora eu vou falar da equipe dos vendedores de pista, dos atendentes da loja de conveniência. Olha a importância do uniforme bem passado, o fardamento completo, banheiros limpos. Então, essa questão dos cinco sentidos, e as questões dos cinco sentidos. E quando a gente fala estética e visual, você vê que alguns exemplos aqui que eu dei estão tá ligados. O visual está ligado também aos outros sentidos. E o quarto aí, exemplo é o entretenimento mesma coisa você chega na loja de conveniência tá cansado para o seu carro estaciona tá entre trabalho e outro separa lá para dar uma relaxada comendo seu pãozinho de queijo pãozinho de queijo né, citado e aí você assiste uma televisão tá passando um jogo tá passando alguma coisa isso é uma baita distração para a cabeça do cliente olha que interessante as dicas desses autores conhecidos assim, no mundo inteiro pela questão da economia da experiência. As quatro experiências mais ricas né, de empresas que aderem esse modelo abrangem os quatro aspectos em todas essas categorias. E aí eu vou dar o exemplo dessa empresa que eu acabei de falar para você, que está envolvida aí, a parte educativa, o escape, a estética e o entretenimento, que é a Disney. Por isso que ela consegue ser até hoje, há anos, uma referência quando se trata em experiência, porque ela consegue de uma vez só aplicar essas quatro categorias. Eu fico refletindo aqui, o fundamental é a gente planejar a experiência do cliente. E eu também penso assim, que a conscientização dos impactos das ações, elas são muito importantes, quer dizer... Quando você faz uma ação, o dono da revenda ele precisa prestar atenção. Quais são as reações que você quer aguçar? Isso tudo é muito intencional, não pode ser algo aleatório. Por isso que eu estou citando aí que tem que ter planejamento mesmo.
1: Carros, excelente a sua explicação. Agora, o mundo dos negócios passou e vem passando por muitas transformações e antigamente muitos líderes exerciam uma liderança baseada no comando, né, no controle e vemos que isso já não funciona mais. Como que você enxerga essa questão?
3: Pois é, Karen. Foi-se o tempo onde o líder era só aquele que manda quem pode e obedece quem tem juízo. Embora a gente sabe que ainda tem algumas empresas que adotam essa filosofia de trabalho, mas que tem perdido muito espaço. Porque hoje a gente vive um momento com a transformação digital acelerada, com a comunicação cada vez mais transparente e alinhada. É importante que o líder mobilize suas equipes com base em engajamento, propósito, empoderando a equipe, né, que é o famoso Empowerment, gerando colaboração. E tem uma coisa fundamental que é o seguinte, a gente que estuda grupo, né? Eu, eu tenho formação em dinâmica de grupo, passei dois anos estudando isso, e os estudos de grupo percebem que cinco pessoas atuando de forma colaborativa, elas produzem a mesma coisa que 50 pessoas atuando de forma individualmente. Então o líder ter a capacidade de estimular as pessoas a colaborarem, engajar para um objetivo, mesmo que alguns dos profissionais façam atividades muitas vezes operacionais ali, mais transacionais, pode fazer muita diferença. E aí o líder vai ocupar um espaço que é necessário, que é o líder atuar como agente de mudança. Afinal de contas, as coisas que demoravam 10 anos para mudar, hoje mudam muito rápido, em dias, horas e até segundos.
1: Muito bom, Jonathan. Agora, por que será que para alguns revendedores parece ser tão difícil vender produtos nos postos?
6: Karen, para responder essa pergunta, nós precisamos primeiro entender o que estamos vendendo de fato na pista. Uma vez assisti uma palestra do Mário Sérgio Cortella, onde ele explicava o princípio da ética e era balizado em três perguntas simples. Quero, posso, devo. O processo é básico. Existem coisas que eu quero, mas não posso. Posso, mas não devo. Devo, mas não quero. Se a resposta para as três coisas for positiva, temos um processo ético. Mas fiz uma analogia a compras. Quer ver como é que ficou? É, existem coisas que o cliente quer comprar, pode comprar e deve comprar. Por exemplo, quer comprar um chocolate. Ou ele também ele pode comprar um sítio. Ou talvez ele deva comprar um óleo para seu motor. Veja, o sítio está ligado ao poder aquisitivo e não uma real necessidade ou desejo. O chocolate. Há uma vontade ou impulso, já que ninguém realmente precisa de chocolate para viver. Pode perguntar para qualquer nutricionista. E o óleo para o motor, assim como diversos itens da linha automotiva, é uma necessidade. A charada é como fazer o cliente entender que ele, de fato, precisa daquele produto ou serviço, já que nem sempre ele consegue enxergar a real necessidade na compra daquele item.
1: Ricardo, olha só! Com base em pesquisas no Brasil, em média 80% das empresas são familiares isso também é muito forte no mercado de combustíveis onde vivemos constantemente essa passagem né, de bastão, de pai para filho e muitas vezes a sociedade entre irmãos e primos. A gente percebe também ao longo desse tempo em que estamos à frente da capacitação da revenda através da academia corporativa e é bem perceptível a preocupação de muitos revendedores com o negócio, quer dizer, o negócio dele né, principalmente em relação a a sucessão. Nem sempre o olhar dos filhos, da esposa, do marido, enfim, seja qual for o grau de parentesco, é o mesmo daquele revendedor que está à frente do posto ou da rede de posto, quando o revendedor tem mais de um posto, né? E eu queria saber, assim, qual é o conselho que você daria para perpetuar uma empresa familiar como a sua, que já tem 80 anos de empreendedorismo?
7: Quem me conhece, quem conhece um pouco da minha história, sabe também que é meio clichê como eu abordo esse tema. Porque eu penso a empresa familiar como um barco. Eu sempre falo isso. Todos estamos juntos, no mesmo lado, com um objetivo em comum. Se a empresa vai bem, toda a família vai bem. Mas se a empresa vai mal, a responsabilidade é muito grande na empresa familiar. Porque, às vezes, algumas gerações dependem do sustento desse negócio. Então, nós temos que ter realmente muita responsabilidade, em primeiro lugar, e uma decisão equivocada pode trazer grandes prejuízos para toda uma família. Então a gente sempre usa aquela máxima, antes perder um bom negócio do que fazer um mau negócio. Para isso não pode haver vaidades na empresa familiar. É normal que em determinados períodos um membro vai doar mais, ele vai carregar um piano mais pesado. Hoje às vezes pode ser o seu irmão às vezes pode ser o seu tio. Por quê? Porque às vezes é a hora dele. Às vezes é a hora que ele vai se doar um pouco mais. Mas outras vezes pode ser a sua hora. Então a gente não pode ter vaidade. Se a empresa quiser crescer e prosperar, todos têm que acreditar uns um nos outros e união acima de tudo. Nesse momento, estamos aqui na nossa família buscando a profissionalização de nossos negócios. Já estamos numa outra etapa, já temos 80 anos de empresa, já estamos na terceira geração, preparando a empresa para a quarta geração. Mas como essa empresa vai ser no futuro? Como ela vai prosperar no futuro? Então, é obrigação dos gestores atuais deixar isso preparado para a próxima geração, a gente não deixar o problema para a geração posterior. Então, estamos implantando agora a governança corporativa em nossos negócios, que é dar um passo além. A gente quer transformar a empresa familiar em uma família empresária dando um passo de profissionalismo, assegurando que o interesse dos administradores esteja alinhado aos interesses de todo o núcleo familiar. E dessa forma, eu acredito que a gente vai conseguir prosperar isso para quarta, para quinta, para sexta geração, e esse é o objetivo de uma empresa familiar é continuar prosperando para as futuras gerações.
1: Inclusive eu tenho até um depoimento aqui pessoal, né? Quer dizer, eu quero contar aqui a minha experiência como consumidora quando eu estou viajando. Eu fico olhando, né, as placas nas estradas na hora que é o momento de parar para ver qual é o posto que eu, que tem serviço completo para oferecer. Porque a gente pensa em descansar, mas eu quero descansar em um posto que tem um local aconchegante mesmo, que tem uma boa estrutura de banheiro, né? que tem opções de alimentação, que vão muito além do abastecimento. E claro, eu imagino que com os caminhoneiros seja a mesma coisa. A estrada ela já é cansativa demais para parar em qualquer posto, porque ali é uma forma de você descansar não só o corpo, mas também a mente.
8: É isso mesmo, Karen. Você falou praticamente o que eu gostaria de ouvir, ou o que eu gostaria que os revendedores que estão nos ouvindo tivessem essa percepção. Inclusive, vou até mesmo te dar um, um depoimento, já que você deu seu depoimento, eu também vou contribuir. Em uma época, eu estava com um colega de trabalho e nós estávamos na rodovia aguardando qual seria o próximo posto para poder fazer uma refeição. Passamos por um posto, passamos por outro, eu falei, poxa, mas você não pode parar aqui, você tem algo específico. Ele falou o seguinte, Carlos, eu vou parar num posto onde que sempre que eu passo está cheio de caminhão. E quando está cheio de caminhão, significa dizer que a comida é boa. Então, logo, ele passou a percepção que não era nem dele, mas foi um aprendizado que ele teve com o pai dele, que, por sua vez, é caminhoneiro. Então, isso é um reflexo que o revendedor tem que entender, que a experiência do cliente, ela tem que ser completa. O que, que eu quero dizer com isso? Vamos dizer que eu tenho aqui um posto na rodovia, que eu posso ter, de certa forma, uma borracharia, que, de repente, vai ser a necessidade de um caminhoneiro, mas, por sua vez eu não tenho um bom restaurante. Então, logo, o cliente ele vai pensar duas vezes se vai parar no seu posto para consertar o pneu ou ele vai andar mais um pouco porque ele precisa também fazer uma refeição. Então, note que o quanto mais você conhecer a cabeça do seu público, melhor será. Por isso que é importante você ter ali um complexo de soluções dentro do seu posto de rodovia para que a experiência desse cliente que está ali consumindo né, o tempo dele nas soluções que você tem a oferecer, sejam completas. Como, por exemplo, eu vou dar dicas aqui para o revendedor que de repente busca algum tipo de alternativa. Como, por exemplo, pousadas, autopeças, borracharia, funilaria, molas, oficinas, um mini shopping. Algo que você realmente saiba que vai atender tanto um veículo de passeio, caso o seu posto seja misto, ou, por sua vez, que você atenda 100% das soluções mais próximas possíveis da realidade do caminhoneiro na estrada. Então, o que você falou é muito interessante. E olha só, revendedor, lembre-se sempre que o segredo de você ter uma boa lucratividade dentro do seu posto é você otimizar o metro quadrado, ou seja, quanto mais receitas você gerar por metro quadrado, melhor, no final das contas, será a sua lucratividade, então acredito que esse pool né, de serviços disponíveis para o, o seu cliente pode ajudar muito, não somente no ticket médio do seu posto, nos serviços agregados, como também na experiência do cliente que está ali na estrada todos os dias.
1: Carlos, existe uma ferramenta que estuda as relações interpessoais chamada de Janela de Harry. você pode comentar um pouco sobre isso pra gente?
3: Claro, Karen, e é bem interessante ter uma visão sobre a janela Joe Harry, porque ela nos ajuda a perceber como que as pessoas se relacionam de forma interpessoal. E essa, essa janela foi criada por Joseph Luft e Harry Ingman, que eles perceberam que as pessoas quando iam se relacionar umas com as outras, elas tinham coisas que elas sabiam sobre elas e que ninguém sabia. E tinha coisas que algumas pessoas veem nas outras que as pessoas não percebem. E aí eles criaram lá um modelo de quadrantes, chamaram lá de zonas, quatro zonas, e eu queria falar sobre elas. Uma delas é a zona pública, é aquilo que você sabe sobre você, e todo mundo sabe, mas tem uma zona que é a zona cega, que tem coisas que as pessoas veem em você e você não enxerga. Sabe aquela pessoa que não está com bom hálito? Ela não percebe, mas se ninguém falar para ela, ela não vai perceber. Talvez ela tenha que ir no dentista por algum motivo... É aquela pessoa que acha que está se comunicando de forma adequada, que acha que está fazendo o atendimento da melhor forma possível, só que na verdade ela não percebe, ela não consegue se enxergar, porque aquilo é cego. E aí precisa de alguém para dar um feedback e tornar aquilo que é cego público. E tem a zona privada, que é aquilo que a gente sabe sobre a gente, ou a gente enxerga no outro, mas se a gente não falar, a pessoa não vai perceber. E tem a zona oculta, que é aquilo que a gente não sabe sobre a gente e as outras pessoas também não sabem. Mas eu não estou aqui para dar aula sobre teoria né, da janela de Joe Harry. Mas eu queria falar um pouquinho sobre duas coisas, que é o que gera desenvolvimento de uma equipe, que é a exposição e o feedback. Tornar aquilo que você observa exposto para o indivíduo e ele receber feedback, ter pessoas que dão e recebem feedback. A gente cria o que a gente vai chamar aqui de zona de desenvolvimento. Ter uma equipe que está aberta a dar e receber feedback vai fazer com que as pessoas evoluam muito mais rapidamente ali no próprio dia a dia de trabalho.
1: Bacana, Vitor! Eu confesso que eu estou bem impressionada com tudo que eu já conheci até agora da Livelo, mas eu gostaria que você falasse um pouco mais pra gente deste programa.
4: Então, Karen, a Livelo hoje é o maior programa de recompensas do Brasil. A gente tem mais de 20 milhões de clientes cadastrados em nossa plataforma que tem acesso a um catálogo com mais de 800 mil itens entre produtos, serviços e experiências.
9: Como o Vitor falou pra gente, a Livelo possui mais de 20 milhões de clientes. Todos eles juntando, acumulando pontos e os trocando nos estabelecimentos parceiros. Imagina só o tanto de gente que não vai poder usar esses pontos no seu ali.
1: Nossa, Fernanda, eu estou impressionada. É bastante coisa, né, gente? É sim, Karen, muita coisa. E o mais legal é que
9: o cliente Ali pode trocar esses pontos até por recompensas maiores, como uma passagem aérea ou hospedagem. A Livelo tem parceria com agências de viagens e grandes companhias aéreas
1: internacionais e nacionais. Gente, isso tudo é sensacional. Agora, Carol, vamos lá. Conta pra gente. E para os nossos revendedores Ali? Quais são as vantagens? Porque tem que ter vantagem para todo mundo, né? Com certeza,
9: Karen. A Fernanda e o Vitor nos contaram os grandes números da Livelo. E este, sim, é um dos grandes valores da nossa parceria. Ter dois dos principais bancos e todas essas opções de acúmulo e resgate é que tornaram o nosso programa tão especial. O nosso cliente ele pode acumular e resgatar pontos Livelo nos nossos postos, seja no abastecimento ou em serviços de loja de conveniência e troca de óleo. E esses pontos ainda podem ser gerados na Ali ou em outros varejos. Para vocês terem ideia, em poucos dias de parceria anunciada, nós tivemos mais de 280 adesões e em quase 200 cidades. É o programa Clube Ali mais Livelo em todo lugar.
1: Puxa Carol, ouvindo você contar que em tão pouco tempo você tiver esse número de adesões é porque realmente é um grande diferencial. Sim, e toda essa movimentação, Karen, aumenta
9: a rotatividade dos clientes nos nossos postos. Com o programa, o nosso objetivo é exatamente garantir a recorrência do consumidor que irá abastecer para poder ganhar pontos e depois poder trocar por descontos nos serviços que a gente oferece. Vale lembrar que vale para o posto, vale para a loja e vale também para a troca de óleo. Funciona assim, o cliente chega no posto e completa o tanque, ganha pontos livelo. Aí ele resolve trocar o óleo, ganha mais pontos livelo. Enquanto ele aguarda na troca de óleo e aí vai na loja de conveniência, faz um lanche, ganha mais pontos livelo. Pensa bem, em uma só visita, no posto, ele possui várias formas de
1: acúmulo. E numa próxima ida, ele já pode resgatar por descontos. Então, Mônica, na sua visão, qual que é a principal relação do varejo com a economia criativa? Já que a gente está falando sobre varejo, sobre postos de serviço, eu gostaria de ouvir a sua opinião em relação ao nosso negócio com essa temática do nosso episódio.
5: Bem Karen, na minha opinião o setor varejista tem grande potencial na economia criativa, porque ele tem muitas oportunidades para criar soluções para o cliente principalmente se tratando aí de oferecer novas experiências então a gente para aqui para pensar o varejo ele tem uma grande interação com o cliente, essa interação é muito intensa, você tem a loja aberta você tem a tua pista aberta para o cliente, é um entre e sai então assim, essa relação é muito intensa e a partir do momento que você está ali na pista, que você está na tua loja, você percebe uma insatisfação do cliente, você pode e deve mudar com uma agilidade muito grande, com grande rapidez, então acho que o varejo tem, de fato, uma grande oportunidade de criar, de inovar em função da agilidade, porque a gente está falando muito voltado em serviço, muito voltado para a necessidade do cliente, então, no meu ponto de vista, é essa resposta aí, Karen. Agora, eu gosto muito de uma frase, eu, eu tinha citado agora há pouco o Flórida, que ele fala das classes, da classe criativa, né, da economia criativa. Eu eu até anotei aqui para ler, tá Karen? Ele diz assim, olha que profunda, as pessoas da classe criativa são remuneradas para criar e têm autonomia e flexibilidade, ao contrário de outras classes trabalhadoras, que ganham para executar uma tarefa pré-determinada. Aqui está afirmando o que eu tinha falado anteriormente, que a gente precisa de liberdade, de flexibilidade, e autonomia para a gente exercer essa criatividade, para poder deixar a criatividade florescer no ambiente de trabalho. E aí vem uma reflexão mais profunda, fazendo essa conexão aí de varejo, que foi o que você me perguntou. Quem trabalha com vendas tem que ter autonomia e flexibilidade na veia. Vender, no meu ponto de vista, é pura criatividade. Porque vender é improviso. Não dá pra gente... Tá bom, tem treinamento de vendas, tem tudo isso. Mas não dá pra gente ensaiar tudo. A gente prever tudo que vai acontecer no ponto de vendas. Uma loja, ela é viva. Ela tá acontecendo naquele momento. Imprevistos acontecem. Você tem que improvisar. O improviso tá altamente ligado no meu ponto de vista. Que vim do varejo, que sou do varejo, né? aí com a criatividade e também não é só para isso, para a gente saber argumentar para conquistar o cliente né? sobre um produto, ele vai fazer alguma objeção. A gente tem que ter muita criatividade também para ter a questão aí da argumentação. Mas para isso a gente tem que dar autonomia, a gente tem que ter flexibilidade para fazer a coisa acontecer. E tem uma reflexão também que eu faço profundamente, que a indústria tem que ter criatividade para inventar, para criar, né? para inventar um produto. E o vendedor? ele também tem que ter criatividade para vendê-lo, né? E inovar sempre, porque também você vai aprendendo com a venda, que é um argumento que você usou hoje, amanhã você tem que usar um outro. Um cliente é de um tipo, você tem que usar o argumento de outro, você tem que apresentar o produto para um cliente de uma forma diferente que você apresenta para outro. Então, eu criei uma palavra que é o vendedor, que é o vendedor e empreendedor. E para ser empreendedor, para inovar, a gente sabe que tem que ter aí a criatividade na venda. Então, essa conexão aí do varejo com a economia criativa, vai lá ter uma ligação muito grande. E outro fato também, que o revendedor ele não pode achar que basta expor um produto na loja ou na pista para arrebentar de vender. Ele tem que ter criatividade, dar criatividade para a nossa equipe, a gente também tem que ter a criatividade para saber expor esse produto com criatividade. E na hora da apresentação e da argumentação, a gente também, como eu falei anteriormente, usar aí de muita criatividade. E para isso tudo acontecer, tem algo que fomenta muito a criatividade dentro do ambiente de várias que é a gente implementar ou ter política aí de comissão de vendas, de ter incentivos, porque a comissão, o incentivo de vendas, ele desafia muito a criatividade, porque sempre para o vendedor pinta a questão, o que, que eu posso fazer para vender mais e para ganhar mais? Então acho que isso daí fica aí a dica realmente que a gente tem um incentivo, trabalhar com comissão é muito interessante porque aflora mais a criatividade.
1: Então é isso, pessoal. Por hoje é só. Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.
0: Você acabou de ouvir Tanque Cheio, um podcast da Academia Corporativa Ali. Para acessar este e vários outros conteúdos exclusivos, acesse clubali.com.br e complete seu tanque com conhecimento que gera resultado.